0: Uber tiene 8 millones de usuarios, Facebook tiene 4.1 billones de usuarios, WhatsApp tiene casi 3 billones de usuarios, Instagram tiene 1.8 billones de usuarios. Nosotros y ustedes obviamente somos usuarios de todas estas plataformas que les acabo de mencionar e incluso muchas más, y seguramente se han dado cuenta que estas aplicaciones han cambiado con el tiempo, cómo se ven, qué hacen y otras nuevas características. En algunos casos uno se pregunta por qué habrán hecho ese cambio y otras veces uno se dice a sí mismo, al fin hicieron ese cambio. Detrás de cómo usamos estas aplicaciones, de qué características tienen y qué nos ayudan a lograr a los usuarios, están los llamados equipos de producto, que son los que se encargan de materializar todo lo que vemos en estas aplicaciones. Y créanme que es una de las tareas más retadoras en una empresa de tecnología. Imagínense la responsabilidad que tienen sabiendo que billones de personas van a usar lo que un equipo de no más de 20 personas se le ocurrió. Es por eso que de la mano de la invitada de hoy vamos a hablar de cómo se hace producto en una empresa de tecnología. ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren ver más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación.
1: Eh, yo soy María del Pilar Correa, todos me conocen en el banco como Pili. ¿Ah, sí? Eh, sí. ¿Te puedo decir sí, Pili? Sí, claro. Todo el mundo me dice Pili, ya, ya cuando me dicen Pilar ya me siento regañada. Eh, llevo 13 años en Bancolombia, siempre he estado en áreas de producto, entonces eh, he tenido una carrera muy bonita porque me ha tocado ver muchas de las innovaciones del banco. Digamos que la parte más larga que he tenido en el banco ha sido en Sufi. Eh, ahí pues tuve la oportunidad de, de, como de, de emprender dentro de una empresa y, y transformar un poco también la compañía hacia, hacia, hacia pensar en que no era solo vehículos y no solo, digamos, como áreas funcionales, sino también eh, áreas de operación, de tecnología donde todo era vehículo, vehículo, y eso sí. era la gran masa. Entonces era como vender una idea al interior de una organización y fue una experiencia muy bonita.
0: Aparte de ser una experiencia muy bonita, Pili ya estaba metida en el mundo de la creación y diseño de producto. Ella termina su ciclo en Sufi, que es básicamente una plataforma de gestión de créditos. Y bueno, ella cierra ese ciclo y se va para la PMO, la Project Management Office, que es la oficina de Banco Colombia que se encarga de gestionar proyectos para el banco. Y estando recién llegada, el presidente le hace una llamada.
1: Y en ese momento, cuando yo había acabado de ascender a la PMO, me llama Juan Carlos Mora y me dice, Pili, vamos a empezar un nuevo proyecto, eh, nos gustaría mucho que tú participaras en la parte funcional. Había una persona que estaba haciendo ese rol y salía porque le, le, pues, había tenido un ascenso y él me había recomendado. Y Juan Carlos, digamos que también había visto mi proceso como en la PMO y yo le dije... Juan, yo creo que la organización me necesita aquí ahora. Yo hice un empalme súper transparente con la persona que se va, que, que el que estaba ahí se fue para una beca. Y yo le dije, no, Juan, muchas gracias, pero yo creo que yo tengo que estar aquí. Igual la, la organización me dio la oportunidad de estar aquí. Yo ya siento que esto es mi reto. Y él me dijo, lo entiendo totalmente. Y eso se quedó así. Y más o menos un año largo después, otra vez la misma conversación. Sí. Pero ya con Andrés, con Andrés Vázquez. Ah.
0: Si de pronto no han escuchado el episodio de Neki, Andrés Vázquez es el director y el que ha liderado todo el proyecto desde el principio. Y bueno, como dicen por ahí, lo que es para uno es para uno y Pili termina trabajando en Neki como gerente de producto.
1: Por casualidades de la vida, ellos nos pidieron apoyo pues, del proyecto que en ese momento era pues, banca digital, que no se sabía que iba a salir de ahí nos pidió apoyo a la oficina de proyectos con un ejecutivo o un gerente que les ayudara como a organizar toda la implementación que estaban haciendo allá y ahí volví a tocar como base con ese proyecto porque ellos habían estado pues muy separados como de toda la operación del banco y en ese momento yo le empecé a preguntar a Andrés, ve Andrés y eso en qué va, yo ya había trabajado con Andrés pues recién entré al banco hace muchos años y me contó, ya le habían aprobado una estructura Y a mí, digamos, el tema de producto es mi tema Y me gustaba mucho lo que estaba haciendo la PMO Y, y en ese momento yo dije, eso, quiero saber más de ese proyecto Empecé a saber más Y tuve una conversación también muy bonita con mi jefe en ese momento Que era Mauricio Botero, el director pues, de la PMO en ese momento eh, Y él me dijo, no Pili, yo lo entiendo totalmente Es que, eso es lo que esa es tu pasión Entonces sí, volví, allá. Sí, volví, volví allá Sí, volví allá eh, entré a Neki, y entré cuando estábamos empezando ya a construir ese mínimo producto viable
0: Listo, pero antes de seguir, refresquemos rápidamente el concepto de mínimo producto viable, o también llamado MVP por sus siglas en inglés. Esto es básicamente el producto más básico que podemos lanzar al mercado, que cumpla con las características que aseguren nuestra propuesta de valor hacia el cliente. En palabras más sencillas, ¿qué es lo más barato y lo más completo que podemos lanzar para poder validar nuestros supuestos? Por ahora lo importante es entender qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a una nueva empresa de tecnología y tiene la tarea de crear producto.
1: Entonces para mí lo primero fue empezarme a empapar de todo lo que había pasado, de las investigaciones que se habían hecho, de dónde había salido este concepto, como para poder reflejar todo eso en lo que estábamos haciendo. Igual en ese momento nos acompañaba pues unos consultores muy buenos que nos ayudaron mucho también a desarrollar unas capacidades que nosotros no teníamos y era alrededor del diseño centrado en el usuario. Sí.
0: Cuando comenzó a aclimatarse en su nuevo rol dentro de Neki, se da cuenta que tiene dos grandes retos. El primero es cambiar la perspectiva del público frente a la banca, y la misión de Neki es cambiar eso, a través de muchos frentes, entre ellos el producto como tal, la aplicación que todos usamos. Y para este primer reto, y ya lo hemos mencionado en otros episodios, el paso cero siempre es el usuario, escucharlo y actuar con la información que ellos nos dan. Y el segundo gran reto fue empezar a trabajar de la mano con todas las áreas del banco. Si bien X nace en aislamiento, no se podía quedar así por siempre y menos teniendo el apoyo de un banco tan grande. Y para solucionar estos retos, y sobre todo el primero, de cómo cambiar la forma en que las personas perciben a los bancos, Billy nos va a contar cómo es el proceso de diseño de producto para que si se da la oportunidad nosotros la podamos aplicar en nuestros trabajos o en nuestras empresas.
1: Nosotros lo que hemos hecho es coger como lo que mejor nos funciona de las diferentes metodologías que hay hoy en el mundo. O sea, la gente hoy habla de Design Thinking, habla de Service Design, de diseño centrado en el usuario, de Human Centered Design. O sea, todos esos términos, digamos que de alguna forma tienen unos principios que son transversales en todas esas metodologías y que lo que nosotros hemos tratado de hacer es... A, a, digamos que de alguna forma volverlas como más traducibles y más digeribles en lo que hacemos nosotros en Neki, entonces nosotros creamos algo que lo llamamos el Misti y, y el se Misti. llama el Misti porque el Misti es una montaña que hay por allá en el, eh, donde nace el río Amazonas, creo que está en Brasil y como Neki tiene ese concepto de Sherpa que te ayuda pues, el que te ayuda pues a subir la montaña, te carga el equipaje te acompaña en tu viaje, entonces le pusimos pues como el Misti eh, y lo que hemos hecho ahí es plasmar las etapas que seguimos para diseñar un producto, porque cuando lo que te ahorita, cuando tú trabajas en ágil, el equipo de desarrollo simplemente te pide historias de usuario, historias de usuario, historias de usuario, y, y, y por qué no han entrado esas historias de usuario, por qué no las hemos hecho, pero eso tiene un proceso atrás que es el que tratamos de plasmar mucho en el MISTI, y es que nosotros siempre empezamos con una investigación, sea cualitativa o sea cuantitativa, digamos que Nequi al principio era muy cualitativa porque era una empresa que estaban haciendo, pero hoy nosotros tenemos una cantidad de datos de los usuarios, de su uso, de sus dispositivos, pues del dispositivo que tienen, de si se tienen plan de datos o se conectan por Wi-Fi, mucha información que nos permite también inferir cosas y lanzar hipótesis sobre los comportamientos que tienen los usuarios o los dolores que existen alrededor del uso de Neki. Cuando son temas, digamos, que no tenemos tanta idea, lo que hacemos es ir a la calle, hacer trabajo de campo, hacer una investigación más generativa con un reto muy general donde queremos empezar a tener información y encontrar unos insights que nos permitan decir, listo, por aquí vamos a, a, a lanzar nuestros retos. Entonces, después de eso, nosotros analizamos que efectivamente hay, digamos, una oportunidad, un dolor, una necesidad, y lo que hacemos es ejercicios de divergencia, donde nosotros vamos a tratar de resolver de alguna forma, convirtiendo, digamos, esas necesidades, dolores, en retos, eh, y ahí empezar una divergencia de soluciones. Us hacemos muchos ejercicios también de co-creación con aliados, porque muchas de las cosas que hacemos eh, tienen que ver con aliados o con usuarios de aliados, que también queremos que sean usuarios Nequi Entonces, también hacemos muchos ejercicios de co-creación. Y ahí encontramos... Eh, digamos que al, al, esa divergencia nos lleva después a converger y encontrar digamos una posible solución
0: Listo, listo entonces hagamos una suerte de glosario antes de seguir Ya hay dos palabras que Pili ha mencionado bastante Una es historia de usuarios y sprint de desarrollo que son dos de las piezas claves de los métodos ágiles de desarrollo de tecnología Entonces expliquémoslas antes de seguir una historia de usuario es una frase corta donde se detallan las siguientes funcionalidades que el equipo de producto le manda al equipo de desarrollo. Es decir, la siguiente característica o funcionalidad a desarrollar. Esta historia de usuario siempre es, por decirlo de alguna manera, la conclusión después de todos los levantamientos de información cuantitativa y cualitativa de los usuarios. Es la etapa final del paso que Pili nos acaba de comentar. Y un sprint de desarrollo es la manera en que los desarrolladores que están encargados de ejecutar la historia de usuario organizan el trabajo. Un sprint son un grupo de tareas que se deben ejecutar en un espacio corto de tiempo, tradicionalmente en una semana. Entonces, en las manos del equipo de producto se llaman historias de usuario y cuando pasan a las manos del equipo de desarrollo se llaman, o más bien se convierten en sprints. Pero incluso antes de volver todo esto código es necesario saber cómo es que el usuario lo va a usar. Y para eso se usan los journeys.
1: Después de que tenemos una idea, nosotros construimos un journey y tratamos de volver esos unos wireframes porque nuestra única forma de entregar esos servicios es a través de la... De la app. Digamos como un journey es como todo ese camino que sigue el usuario para que, digamos, como en la interacción con la compañía, con la empresa, con la startup, con el que hablemos, entonces es como, y le ponemos nombre, entonces es Pili llega a una tienda, eh, pregunta cómo se recarga X, eh, la persona le dice tal cosa, o sea, como a modo de historia, tratando de entender cuáles son todos esos puntos de contacto que tiene el usuario con la marca, con el canal, con el servicio, y eso se categoriza como si es, posit si es una experiencia positiva, negativa o neutra, porque la idea es que la solución pues, le apunte a tener, digamos, menos puntos negativos y más puntos positivos que neutros. Entonces nosotros construimos como ese camino que sigue el usuario y después eso lo volvemos, digamos, cuando hablamos de wireframes, son como unos bosquejos de cómo se vería esa interacción en el celular, o sea, qué tendría que hacer la persona dentro de Nequi dentro de la app de Nequi para poder conseguir eh, o adquirir esa nueva funcionalidad o, o ese nuevo servicio.
0: Y es aquí donde el feedback, la retroalimentación, vuelve a jugar. Cuando esa serie de pantallas en borradores están hechas, es imperativo recibir retroalimentación sobre ellas de otro tipo de personas, porque es muy normal que nosotros y nuestro equipo tengamos el mismo sesgo. Pero alguien que nunca ha visto la solución puede dar una nueva luz sobre el tema y pues, ayudarnos a mejorar la solución.
1: Y cuando ya lo tenemos así, lo que hacemos es... Critics, o que eso se llama como, eso en el mundo del diseño se llama design critiques, nosotros lo llamábamos el critique, pero literal que era ir a criticar, entonces se empezó a volver como un poquito nocivo y tenso y le cambiamos el nombre por un jenga, entonces en X se llaman jenga y lo que nosotros hacemos es, listo, yo tengo una crítica, pero es constructiva y aporto una idea para, para hacer de lo que estamos diseñando una cosa mejor. Eh, eso lo hacemos mucho porque es también de alguna forma involucrar a toda la organización NEC en el diseño y que piensen en el usuario, esos, esos, esas sesiones digamos de socialización de diseños no las hacemos solo los que trabajamos en producto, sino que invitamos a tecnología, invitamos a la operación a veces tenemos personas que están atendiendo clientes en la línea, o invitamos a un tercero, o invitamos a la abogada del banco o sea como para que empiece a entender cuál es el concepto de diseño cuál es ese dolor que estamos tratando de resolver con un flujo de pantallas, ¿cierto? Uh -huh. Ahí sale un feedback, pues una retroalimentación del equipo, se hacen los ajustes, normalmente hacemos un prototipo, entonces hacemos un prototipo eh, de papel o lo hacemos en aplicaciones que ya permiten que tú montes un prototipo digital y lo que hacemos es traer usuarios Neki, y, y los llamamos, sí, sí. y les decimos, y, les de, y, y digamos que, es mira, vamos a lanzar esto, queremos que pruebes este prototipo, obviamente nos preparamos, bueno, a quién vamos a traer, qué tipo de usuarios, pues cuál va a ser la muestra, cómo hacemos también una guía, bueno, cuáles son los objetivos de probar este prototipo, eh, uno, uno general, uno específico, porque también queremos probar interacción, todo lo que se pueda, y ya después nosotros con todo eso y con lo que salió en esa socialización con el equipo interno, ya pulimos ese flujo y ya ahí sí, digamos que eso está listo para empezar a trabajar ya más de la mano con el equipo de desarrollo y empezar a entregar esas historias de usuario.
0: Pero no se confundan creyendo que diseño es un área totalmente separada del área de desarrollo. Todo lo contrario, el éxito en la creación del producto está en las sinergias y colaboraciones que haya entre producto y desarrollo.
1: Pero eso es un tema que, que toma tiempo y que no es solo como, mira, esto es lo que vamos a hacer, y, a, y digamos que lo que hemos visto que ha sido muy exitoso es que nosotros hemos logrado involucrar a las personas de desarrollo en etapas muy tempranas del diseño. Okay. Y eso nos ha funcionado demasiado porque ellos entienden el porqué de las pantallas, qué el flujo es así. No
0: solo codifiquenme ahí.
1: Exacto, sí. No solo es como, véaseme esto. Y esto es lo que hay que hacer. Y dale. No, sino que ellos se sienten parte del diseño. Y ha sido muy bacano porque, porque de alguna forma... El, el desarrollo también fluye, hay menos reprocesos y hemos visto también que es una forma como de, de, de tener trabajo más colaborativo también entre diseñadores y desarrolladores.
0: Si a ustedes de verdad les interesa este tema de diseño de producto, hay miles de libros y muchas metodologías. Aquí solo rozamos la superficie de lo que esto puede llegar a ser. Sin embargo, lo importante es que entiendan que en un proceso como este hay ciertas cosas que no son negociables. Es por eso que le preguntamos a Pili cuáles son esos principios bajo los cuales ella se rige al momento de hacer producto.
1: El principio número uno es que de verdad uno esté creando algo para un usuario, cierto. digamos que, que a veces las organizaciones caemos o podemos caer en querer hacer digamos mucho push en una oferta y creer, digamos nosotros desde el escritorio, que eso es lo que necesita el usuario. Entonces, hay un término que es muy famoso en, en diseño también y es get out of the building, o sea, vaya, salga del edificio, vaya, hable con la gente de a pie, con la que es su usuario, con la, que, con la que está usando su servicio, y a nosotros eso nos ha funcionado muchísimo, o sea, nosotros a veces decimos, ay, no, pero es que eso es, eso es muy obvio, no le pongamos eso, y, y después va uno a ver cualquier interacción en servicio, no, la gente no entiende eso, y uno es como, no, o sea, okay. porque a uno le parece muy básico, sí, probablemente nosotros tenemos más tolerancia al mundo digital, entonces ese creería yo que es como el principio número uno, que si alguien tiene una idea a pesar, para empezar un negocio, o sea, tiene que validar de verdad que existe alguien que le vaya a comprar esa propuesta de valor y hay muchas formas de validar eso, o sea, uno no necesita tirar código para ir a la calle a probar una idea, uno puede hacer prototipos en papel, puede hacer muchas cosas que, que le den indicios de, de si efectivamente eso sí tiene un valor para el usuario que va dirigido.
0: Nunca nos vamos a cansar de decirlo. Un producto no se diseña mirándonos al ombligo en el escritorio del edificio. Se diseña en la calle con los que lo van a usar. Punto. Y bueno, su segundo principio es...
1: Y lo segundo que nosotros hemos visto es que tiene que haber mucho trabajo colaborativo en todas las áreas de la organización. Porque el producto no es solo del área de producto. El producto es de la organización y es como el corazón de, de digamos, de su oferta. Todo gira alrededor, Todo gira alrededor de eso. Entonces, involucrar... Al área operativa, a involucrar a tecnología, a involucrar a mercadeo, to todos, porque en realidad todos tienen una mirada, tienen un punto de vista diferente de ver ese usuario y todo ese conocimiento y esa experticia que tiene cada una de esas áreas nutre demasiado ese diseño, entonces eso es súper importante. Y tercero, creo que sí tiene que haber una metodología, o sea, el tema de Agile, por ejemplo ha ayudado mucho a que, a que los temas de desarrollo, a mí me tocó muchos años pues, hacer desarrollos en cascada, que si el A no estaba, entonces el B no podía seguir, y el C, y, y todo era así como en cascada. Eh, y ágil permite, digamos, hacer productos mínimos viables muy rápido, probar cosas, experimentar, corregir, pero igual eso no implica dejar de ser rigurosos con la documentación, con el diseño, con el porqué, porque uno sí necesita entender muy bien cuál es el proceso de diseño que lleva a realizar A o B? ¿Por qué? Porque A o B puede no funcionar, porque se quiere hacer una segunda iteración, tercera o mejorar ese mínimo producto viable. Bueno, y, y cuál fue el proceso que se siguió para llevar, a, para llevar esto a cabo y nadie sabe. Ah, no, el diseñador que hizo eso se fue. Eh bueno, y no queda un flujo, no queda una documentación de nada, no, 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 eso debe estar en un correo, o sea, eso es necesario. O sea, por más que uno sea una startup y quiera trabajar súper ágil y súper flexible, y, y aquí la documentación no importa, sí tiene que haber como unos mínimos que le sirvan a la organización, o sea, la metodología finalmente no es una camisa de fuerza, uno la adapta como mal le funcione, pero sí tiene que haber un orden y una rigurosidad en, en, en el por qué y como todo el proceso creativo que se sigue para llegar a eso.
0: Estos principios son sencillos pero poderosos. Entonces, diseñen con el usuario como el centro del proceso, hablando e interactuando con él, usando datos reales para tomar decisiones de diseño. Involucren a toda la organización. Finalmente, ese producto es la esencia de todo. Y por último, elijan una metodología y sean ordenados y rigurosos con ella. La metodología puede ser cualquiera, pero elijan una y péguense a ella. Si quieren, pongan en Google metodologías ágiles de diseño de producto o pongan diseño centrado en el usuario o pensamiento de diseño y verán que les sale todo lo que necesitan. Mejor dicho, por metodologías no se afanen que de eso hay por todos lados, de todos los sabores y de todos los colores. Ahora, para cerrar, dejemos que Pili nos cuente un ejemplo, una anécdota donde se vea claramente todo lo que hemos hablado durante este episodio.
1: Sí, mira, en Neki nos pasó una cosa muy bonita y es que nosotros siempre dijimos, Neki tiene que tener créditos, pues porque Neki es un banco, es un banco digital, tiene que tener la parte de los ahorros, pero también los créditos, es otra necesidad que van a tener las personas. Y en ese tema de crédito patinamos, listo, entonces lo hacemos nosotros, o lo hacemos con el banco, el banco ya lo tiene. Digamos que el tema de créditos tiene unas complejidades técnicas muy altas, por un tema, digamos, de la operación, de la reportería, de muchas cosas que hay que controlar alrededor de crédito que nosotros no teníamos y en ese afán de salir rápido nosotros empezamos a explorar unas alternativas, pero llegamos a un punto que, que nunca habíamos contemplado el usuario que quería. Increíblemente a pesar de que trabajamos así, pero era como esa necesidad de tener crédito, necesitamos el crédito en X, que un día decidimos, no, ¿y qué tal si ponemos una tarjeta en el armario, que es donde tenemos dentro de la aplicación, tenemos los terceros y la oferta pues, de productos propios. Ahí tenemos la tarjeta digital de Neki, tenemos Paypal y todos los productos de terceros que ofrecemos, recarga de celular, recarga de DirecTV y todo lo que tenemos. Y, y dijimos, ¿por qué no ponemos una tarjeta que diga préstamos? Pues y cuando la gente tapea ahí, simplemente le decimos, pues... ¿Cómo te los imaginas? Porque no le hemos preguntado a nadie. O sea, sí, la gente dejaba las sugerencias, quiero tener un crédito, quiero tener eso, pero nunca habíamos entrado en detalle. Resulta que esa tarjeta también nos iba a funcionar para medir intención, a ver si la gente veía eso y lo tapiaba. Bueno, pues sí, como lo tuvimos en producción como 15 días y, y lo tapiaron como alrededor de 7 mil personas y dos mil personas se tomaron el trabajo de dejar comentarios o sea de, de poner en texto libre cómo se organizaba y después para nosotros pues como eso fue tan improvisado nosotros no habíamos planeado cómo eh, tabular esa información que la gente estaba dejando ahí, esos eran puros textos libres pues sí que una persona se dedicó a mirar los dos comentarios, a clasificar a mirar qué era lo que decían y nos encontramos que las personas estaban sintiendo que la quincena era muy larga, no que le pagaran poquito sino que la quincena era muy larga entonces, se quedaban sin plata dos, tres, cuatro, cinco días antes de la quincena o le salía un imprevisto y no podían cubrirlo. Y nosotros dijimos, uy, qué interesante. O sea, nosotros en lo que estábamos imaginando nunca habíamos pensado en que eran créditos de 100 mil pesos y que eran créditos a un mes que era eso lo que quería la Adelante gente.
0: En
1: el Exacto, o sea, a mí ya me va a entrar la mesada, me va a entrar el salario. Ay, deme usted un empujoncito, nosotros lo llamamos el salvavidas, el crédito, el préstamo salvavidas. Es muy
0: genial,
1: ¿eh? El préstamo salvavidas y eso ha tenido, o sea, hoy estamos todavía en piloto, pero eso ha tenido un éxito impresionante. O sea, las y eso para nosotros fue un reto como... No, 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 Ustedes desechamos. Sufi no es porque Sufi no tiene eso, el banco no es porque el banco no tiene eso, lo tenemos que hacer nosotros y hay que hacerlo así.
0: Y fíjense que hasta los mejores equipos a veces flaquean. En el afán de sacar créditos casi caen en el error de no validarlo con los usuarios, que son los que lo van a usar. Esto es un gran aprendizaje. Midan intención, que sea la audiencia la que les diga qué es lo que quiere, qué es lo que realmente necesita.
1: Y esa experiencia fue muy bonita porque... Si nosotros hubiéramos seguido, probablemente hubiéramos sacado un crédito, sí, pero no era el que nuestros usuarios en ese momento estaban necesitando y nosotros seguimos trabajando para robustecer esa propuesta de crédito. Digamos como que el primer producto de crédito tenía que ser este, el salvavidas, y eso nos lo dijeron los usuarios. Y cuando uno está en el mundo digital digamos que tiene mucha facilidad para poder hacer esas pruebas muy rápido, o sea, de, de poner cosas, eso, eso en el mundo del diseño también se llama como los fake doors, como una puerta falsa, que eso no lleva a ningún lado, pero, pero por lo menos yo ya pude comprobar que hay una intención de mis usuarios en entrar ahí y ver qué hay ahí, ¿cierto? Entonces fue un experimento súper bonito, y queremos seguir haciendo esas cosas, o sea, no siempre es... Traer al usuario, sentarlo, invitar a invitarlo a tomar tinto a Neki, a que nos ayuden a probar un prototipo, sino que en producción también podemos hacer esas cosas y que, y que no nos debería dar susto probar esas cosas, a ver qué pasa y la gente que dice. Eh, y los usuarios de Neki son súper activos mm. para, para opinar, para mandar sugerencias, es impresionante. Entonces, eso fue uno de los experimentos más bonitos, como así como que le abre uno los ojos, como. ¿Por qué se nos olvidó en algún momento de verdad La, validar validarlo con
0: ellos.
1: sí, validarlo con ellos porque como en ese afán de necesitamos crédito, necesitamos crédito y como que de alguna forma se nos olvidó que ahí también puede haber innovación. Pero al final como que corregimos el rumbo y tenemos un producto que responde completamente a las necesidades de nuestros usuarios.
0: Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias a Pili por su tiempo y su buena energía y gracias a ustedes por haber llegado hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea, algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y la historia de estos expertos. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupo.colombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Este es un podcast en coproducción entre en Colombia e Te, Nos vemos en el siguiente episodio.